0: Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Une fois par mois, nous décryptons un cas d'investissement avec le prisme de l'analyse fondamentale avec les équipes de Clartan Associés. Et nous recevons ce soir Thibaut Pavillon associé et gérant financier chez Clartan Associés. Bonsoir Thibaut. Merci beaucoup d'être avec nous pour nous parler du cas Assa Abloy. En ouverture d'émission, j'ai parlé du roi de la serrure pour simplifier un petit peu l'idée. Mais vous allez nous expliquer qui est Assa Abloy. C'est un groupe suédois qui est leader mondial dans son domaine.
1: Oui, exactement. C'est assez extraordinaire comme entreprise. Euh, c'est le leader mondial des, 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 des accès à la fois mécaniques et, et digitaux. Euh, c'est une entreprise qui fonctionne sur une, un modèle qui est assez résilient, parce que deux tiers de l'activité, c'est du remplacement qui euh, voit son mix produit s'améliorer depuis une trentaine d'années, de façon assez continue, qui a une politique d'amener un très habile, euh, et puis qui est extrêmement bien gérée avec des marges, des marges élevées. De mon point de vue, c'est vraiment l'entreprise de fonds de portefeuille, comme on disait autrefois, de, de perte de famille, qu'on peut acheter aujourd'hui, dans de bonnes conditions, à un prix raisonnable. Voilà. C'est la grande qualité
0: de fonds oui. de portefeuille qu'on qu recherche pour Tous. construire un oui, portefeuille et pour euh, assurer un portefeuille. C'est ça, Exactement. Tilo, hein. Exactement. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font quand vous dites accès digitaux et, euh, et physiques Moi, je dis serrure,
1: mais je comprends que c'est un peu non, plus compliqué que ça. Euh, oui, mais c'est <rire> les origines de l'entreprise. Elle a été créée en... Euh, en 1994, ce sont deux Nordiques qui se sont mariés, euh, un, un Suédois, ça et un Finlandais, Abloy, qui faisaient des sirures et des cadenas. Euh, et ils avaient en tête que, vous, vous l'imaginez bien, que c'était un marché de remplacement et que les, la clientèle est très, euh, est très fidèle euh, à, à des marques fortes. Euh, si vous cassez votre clé dans votre serrure en rentrant ce soir, il est assez vrai -là que vous changez le barillet, mais pas toute la serrure et pas toute la porte blindée, évidemment. Et donc, il y a des, des positions assez qui sont très fortes. Euh, alors, ils vont, ça, c'est le métier originel. Et puis, ils ont migré vers plus de valeur ajoutée, vers euh, des serrures électromécaniques. Donc, quand vous composez, par exemple, un code sur la serrure, des serrures qui sont digitales, des serrures qui... Euh, euh, dans, dans, dans les chambres d'hôtel vous savez vous avez euh, parfois vous pouvez éviter de passer par la réception ah, bah, vous envoie en un token Oui, et vous pouvez oui, et vous pouvez accéder directement à votre chambre avec votre smartphone et puis un autre segment qui est assez important chez eux c'est toutes les portes euh, Assez sophistiqué, d'ailleurs, qu'on trouve dans les, dans les entrepôts logistiques et dans les usines. Donc, des portes coupe-feu, des, des, des portes euh, automatiques, euh, la porte de votre immeuble, qui n'était pas automatique, d'ailleurs. Non, euh, non. Euh, non. Ces portes, <rire> Je vous sont, confirme, oui, ils, font, ils font ça aussi. Ouais, ouais. Et, euh, et aussi des, 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 des portes de sécurité anti-incendie.
0: D'accord. Mais et là, vous décrivez oui. quelque chose. Ces derniers segments de marché, c'est des segments à haute valeur ajoutée, à forte marge pour un groupe comme Assam Oui, oui. Alors c'est ça que la,
1: la beauté de l'histoire, c'est que euh, bon, les, les, la, la porte, la, votre porte blindée, c'est Enfin, il paraît pas mal, il rubis, et sans doute de... assez robuste, un peu rustique, je ne sais, je ne sais pas, mais c'est solide, ça dure, dans, ça, ça, ça dure dans le temps. Ça dure dans le temps, comme on dit. Euh, les, les nouveaux segments ont une durée de vie qui est plus courte et qui demande plus de services. Et donc, vous pouvez avoir une rentabilité qui s'améliore sur la durée ou au moins qui se maintient. Voilà. Mm.
0: Vous disiez, c'est un, un, un marché. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce, ce marché des accès digitaux et, et physiques Parce que c'est un leader mondial. Et, et souvent, les groupes nordiques ont des positions de, de leaders mondiaux oui, a dans, les, à, ouais. dans
1: leur domaine. Euh, mais c'est un marché qui est encore très fragmenté. Alors, c'est un marché qui, est assez, qui, est, qui reste qui est important, parce que c'est à peu près 100 milliards d'euros de, de ventes dans le monde. Euh, c'est un marché qui est fragmenté, mais qui est, qui est localement... Qui est, un peu concentré. Pourquoi Parce que c'est comme dans beaucoup de métiers, c'est la taille qui dicte la marge. Et, et dans ce cadre-là, vous avez euh, quelques acteurs qui sortent un peu du lot. Assa et en fait partie. 12% de part de marché mondial. Et vous avez en face, juste après, euh, un, un Américain donc, qui est sous pavillon euh, irlandais, mais c'est plus la complaisance. Euh, mais l'activité est américaine. Un Gion qui fait 4% de, de part de marché mondial. Et un Suisse qui fait 3% de, de part de marché mondial. Donc vous voyez, il y, a encore, il y a encore beaucoup de marge de manœuvre s'ils veulent, veulent croître. Mmh. Euh, C'est un marché qui croit euh, à PIB plus 2-3% et quand vous avez plus de valeur ajoutée, ça va beaucoup plus vite. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, L'organisation oui. du groupe vous dites, oui. au, au tournant des années 2000, il y a eu presque une
0: révolution culturelle, opérationnelle, au sein du groupe euh, oui, C'est clé.
1: qui fait oui. tout son intérêt aujourd'hui, j'imagine. Oui, oui c'est clé. Si... C'est vraiment déterminant. Mais d'ailleurs, je pense que c'est pas une... L'organisation n'est pas symptomatique de beaucoup de, grippe, de, beaucoup de groupes nordiques. Ah, Donc, entre... 1994 et 2000, euh, le, le, le groupe a acheté des marques à tout va pour asseoir des positions sur la durée euh, et tout ça s'est fait au, au prix d'un rendement assez, assez lourd qu'il a fallu digérer. Donc révolution culturelle au sens où euh, ils ont changé un peu leur métier, ils sont devenus euh, plus des, des assembleurs et des concepteurs euh, et euh, ils ont standardisé le plus possible les composants pour les faire fabriquer dans les pays low cost. Euh, parallèlement à cela, ils ont une logique assez lean, donc la, lean management c'est surtout le plus possible d'éviter le, le grain de sable qui fait que les opérations vont, vont être plus longues, plus compliquées. Euh, ils ont une logique d'automatisation, alors euh, c'est encore, euh, en, encore limité, mais parce que euh, à Sableuil c'est 70 pays dans, euh, dans, dans le monde euh, 52 000 employés 180 usines et ils commencent à robotiser un peu à marche forcée ils ont euh, en 2018 ils avaient euh, 1000 systèmes robotisés non, 100 systèmes robotisés voir 600 ou 700 aujourd'hui d'accord donc, donc ça va ça va assez vite quand même ouais. et les équipes sont locales parce que les, les habitudes sont locales aussi mais l'objectif est aussi de partager le plus possible d'informations entre les différents marchés pour que la, la technologie progresse ici et là donc c'est un... il y a beaucoup d'échanges, oui. Euh, c'est un groupe qui est un consolidateur naturel de son marché,
0: vous l'expliquez tout à oui. l'heure, un marché qui est encore très fragmenté. Il euh, euh, mène un rythme d'acquisition assez soutenu, assez intense. Qu'est-ce oui. qu'ils achètent en l'occurrence, euh, Thibault et il y a une acquisition notamment récente qui date d'il y a une paire d'années, je crois, oh oui, oui. Euh, maintenant, qui, là, leur donne un accès euh, euh,
1: de taille importante au marché américain. Alors Je voulais juste revenir sur le, le business model, parce que ils ont, euh, ils le martèlent depuis euh, quasiment 20 ans, ils ont un système d'un business model, c'est en gros fournir un top line, en croissance de 10% par an, euh, sur la durée d'un cycle, et euh, moitié acquisition, moitié organique. D'accord. Euh, avec une... Euh, une logique, c'est d'étendre le plus possible le portefeuille, d'acquérir de nouvelles géographies, de densifier le, le maillage géographique et d'avoir un portefeuille le, le plus large et le plus intelligent possible. Euh... Ce qui permet... J'ai perdu le fil de mon idée. Non, non bah Donc,
0: euh, Politique
1: oui. d'acquisition, 10% oui. de croissance par an,
0: 5% organique, 5% euh, croissance externe. Oui, ils ont fait 300, 300 acquisitions. Donc, ils
1: ont un vrai savoir-faire en matière de fusion-acquisition, d'intégration. Ils sont très forts, ils ont fait 300 depuis <rire> euh, la création du groupe. Et en fait, il reste beaucoup sur le pied. Euh, et et l'acquisition américaine, moi, c'est ça qui m'intéressait, Alors, avec... juste pour situer oui, un peu les choses. 50% d'activité faite aux états unis 35% en Europe et le... Le reste euh, ici et là, euh, ils étaient sont très présents aux, aux États-Unis, comme vous avez compris, mais ils n'étaient pas tellement dans le point de vue résidentiel. Et il y a un acteur qui était à vendre, c'est HHI, euh, qui leur ajoute 10% de chiffre d'affaires euh, au niveau groupe, donc 20% en tout cas aux, aux États-Unis, et qui est le leader incontesté sur place. D'accord. Euh, il achète dans de pas mauvaises conditions. Euh, c'est un peu dilutif sur les marges à court terme. Et donc, il y, a, il y a deux leviers qui est euh, l'intégration, évidemment, et puis euh, le rebond euh, qui semblerait frémir le résidentiel américain. Dans les, la dernière conférence Call qui a eu pour la publication des résultats euh, pour le T4, il parlait d'un frémissement de, de secteurs qui repartent, comme les maisons dites monofamilles, par ouais, exemple. Ouais. Et, euh, et puis, de façon plus générale aux États-Unis, tout ce qui est. Euh, qui s'appelle l'institution, c'est-à-dire des, des, des universités, euh, des, ouais. des hôpitaux, des établissements publics ou autres, ce qu'on appellera établissement public chez nous. Quoi ouais. Exactement. Ouais. Ouais.
0: Et vous dites, c'est bien un marché de remplacement. C'est-à-dire que euh, ils sont, leur croissance est liée, j'imagine, peut-être sur le résidentiel, à, à, oui. aux nouvelles constructions. Mais le gros de leur activité, c'est quand même du remplacement. C'est-à-dire sens... que, oui. que l'immobilier neuf aille bien, très bien, euh, moyennement bien. Finalement, ce n'est pas grave. Leur marché se fait ailleurs.
1: Oui, bien sûr. Alors, bon, la, la croissance organique était, était, fla, était étale euh, ouais. l'année dernière. Mais euh, les États-Unis, qui sont censés être en difficulté, euh, mmh. on était peut-être à, à moins 1 au T4. Donc, c'est c'est assez solide dans les deux tiers l'activité c'est vraiment du remplacement donc c'est très solide ouais. bon euh, vous avez la, la, la grande crise pour, un, pour aller aux extrêmes ouais. la grande crise immobilière ouais. 2008-2009 il y a eu un, un, un trou sur le chiffre d'affaires de 12% d'organique mais ça correspond en général au moment comme ce sont des gens qui ont des poches assez profondes et qui sont très bien gérés. On, on peut faire leurs peu de bonnes conditions ouais. je reviens
0: sur le cas d'investissement oui. c'est du fonds de portefeuille c'est de la grande qualité euh... Est-ce est qu'il faut se dire qu'il euh, faut en payer le prix C'est-à-dire que ça reste forcément toujours un peu cher ce genre de valeur
1: Il n'y a pas d'autre choix que d'accepter ça euh, Thibaut euh... Vous en tranquille en fait. C'est comme ouais. même assez appréciable. Et les, les, les boîtes de très grande qualité, elles sont rarement décotées, elles sont rarement très longtemps. Ouais. Euh, et on a un, un, un moto chez Clartan euh, on préfère acheter des boîtes de très grande qualité à un prix ordinaire que des boîtes de, 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 de boîtes ordinaires à un prix extraordinaire. Ouais. Voilà.
0: Charlie Munger non, mais oui, 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 c'est oui. le, 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 le logiciel effectivement des grands investisseurs oui. américains comme l'était Charlie Munger. Oui. Merci pour la référence. Ben, <rire> non, non, mais ben oui, je le cite, il, oui. il était encore là il y a quelques mois à peine, Charlie oui. Munger, associé, partenaire historique évidemment de, de Warren Buffett. Donc c'est du fonds de portefeuille, on dort dessus, il n'y a pas beaucoup de rendement, mais il y a cette croissance régulière du résultat
1: qui euh, fait la performance de l'action. C'est une machine à cash et un rocher de de, de de 16%. Ah, ouais, donc euh, C'est une capacité à, des, à, à, à générer beaucoup de trucs cash flow est utilisé pour euh, se désendetter. Vous voyez, et ce n'était pas petit comme acquisition. Euh, on a un levier euh, de tête sur EBITDA à 2,3% à la fin de l'année dernière. Donc, ouais. ça se digère assez vite quand même. Ouais. Donc, il faut repartir pour les acquisitions euh, dans assez dans bonnes, bonnes conditions
0: à Abloy, le roi de la serrure, je reprends mon expression, ah mais le spécialiste, vous l'avez compris, des accès digitaux et physiques, c'est comme ça qu'on dit sur ce marché mondial, effectivement, et c'est une grande valeur de qualité, une valeur de grande qualité et une valeur de fond de portefeuille. Merci beaucoup Thibault, merci. Mais... Merci pour votre accueil D'avoir été avec nous euh, ce soir Thibaut Dupavillon, associé et gérant Chez Clartan, associé euh, Notre rendez-vous mensuel Autour de l'analyse fondamentale Voilà pour Smart Bourse ce soir, on se retrouve lundi Évidemment, avec euh, double émission Vous le savez, euh, chaque lundi à 13h30 En direct et 17h pour la grande édition Le soir